0: temos uma discussão interdisciplinar. O transfeminismo não é apenas uma corrente teórica. É um movimento importante dentro do feminismo que gostaríamos de construir. A população trans enfrenta desafios para além da identidade de gênero, como transfobia, precarização do trabalho e o viver em sociedade. Situações já faladas nos episódios anteriores, como o liberalismo, a falta de consciência de classe e a necessidade de uma mobilização política direcionada, são pontos que revisitamos neste episódio para um olhar transmilitante. Para isso, fizemos algumas perguntas. O que podemos esperar do movimento transfeminista? Quais os principais desafios enfrentados por mulheres trans e travestis? Qual é a repercussão? de mulheres trans eleitas dentro das políticas públicas a serem construídas. Seguimos falando de feminismos com olhares interligados. Para isso, eu chamei uma militante feminista, que é uma potência. Conta para gente, quem é você?
1: Heile Kass, tradutora, pesquisadora, transfeminista.
0: E juntas começamos mais um Olhares Podcast. É muito bom conhecer a voz por trás do blog Transfeminismo, um blog super importante dentro da militância trans aqui no Brasil, com textos maravilhosos, a gente vai falar um pouco mais sobre ele. Mas antes da gente falar sobre o blog e sobre outras questões que, que envolvem a sua trajetória e a sua perspectiva política, já que você concorreu né, é, em 2018. E para a gente saber é, como, como é, uma perspectiva política se constrói, eu acho que vem muito da nossa perspectiva como militante. né? E no episódio anterior, nós conversamos com a, a Beatriz, que falou um pouquinho sobre... É, sobre o transfeminismo, mas dentro de uma perspectiva que ela pesquisa, do feminismo radical. Aí, guardamos né, para esse episódio a nossa conversa sobre o transfeminismo. Hayley, você pode dizer para a gente o que, que é o transfeminismo quando começamos a falar em transfeminismo aqui no Brasil ou ele é uma teoria importada, assim, podemos dizer?
1: Olha, Aline, é... enfim, é e não é. Né? Eu acho que quando a gente comenta sobre é, importação, assim, o pessoal fala, ah, importado, é um negócio é, estadunidense, e aí entra uma discussão sobre imperialismo e colonialismo e tal, acho importante lembrar que a produção feminista que nós temos hoje, ela teve, e eu estou falando feminismo em geral, não só feminismo, teve um longo percurso até nós termos é, um feminismo... A, a, a lá brasileira, digamos assim, né? É, a maior parte dos conceitos que vieram, seja academicamente, seja até para direto da própria militância, são conceitos que vieram do norte global, da Europa, enfim, França, é, e, e hoje nós conseguimos trabalhar melhor é, é, a, a realidade brasileira, porque nós tivemos tempo... E tempo de pesquisa e tempo inclusive de elaboração, né, é, para conseguir pegar o que se dava para aproveitar do, de, desses conceitos é, estrangeiros e é, produzir os nossos próprios. Então, é, no mundo globalizado que a gente vive, é comum nós termos é, conceitos estrangeiros que acabam sendo é, trazidos para cá e no primeiro momento é, de, importados meio ad hoc, uma coisa assim bem direta, e depois a gente, a gente elabora, né? a, gente, a partir disso a gente tenta elaborar, inclusive casando, né? tentando casar com outros conceitos de outras áreas, né? eu acho que é muito multidisciplinar, né? é, interdisciplinar, é, é, que a gente já pesquisou so, localmente, né? Então, é, nós temos aqui, claro, uma um tipo de, de por exemplo, de, de violência estatal, né? Polícia é, em relação à a, 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 a população no geral, né? As minorias no geral, né? Que se reflete, obviamente, na violência policial contra com as suas trans e travestis, principalmente. Não é à toa que a gente teve, é, durante a ditadura, a famosa Operação Tarântula, que era uma operação de extermínio mesmo de travestis e putas, né? Então, assim, é, é, eu, eu acho que nesse contexto a gente pode falar que existe, sim, um um transseminismo, digamos assim, brasileiro, mas ele é bastante incipiente porque ainda não tivemos tempo e, e também, assim, é, vale lembrar que é, é um tipo de, de, de pesquisa que ainda é no, no, além de nós estarmos numa crise né institucional de financiamento é, do ensino superior, é, de pouco financiamento do ensino superior, nós também temos poucas pessoas que se Pesquisando mesmo, né, é, sobre isso. Então, é, fora a resistência que existe dentro, dentro e fora da academia e tal, é, orionda também de uma transfobia, né.
0: Hayley, você falou da realidade brasileira, a gente, você falou agora, né, da, da questão da, do esvaziamento das universidades, né, dos investimentos na universidade, mas não só isso, da própria transfobia, né, que existe dentro das universidades. Mas quando nós falamos em. Em construção teórica, é, além para além dessas, desses lugares institucionais, teve um ponto que você me falou lá, que você falou lá atrás, que foram as realidades brasileiras. Que realidades brasileiras seriam essas para as pessoas trans? Seria a vivência, os corpos?
1: Acho que primeiro, né? Nós temos uma uma desigualdade social muito grande no Brasil o que faz com que muitas pessoas, trans ou não, é, 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 precisem é, a, é, lançar a mão de trabalhos muito precarizados. Né? Então, isso se reflete, por um lado, no trabalho doméstico, e por outro, no trabalho sexual. né? São trabalhos é, bastante precarizados, principalmente no Brasil. Então, é, uma das realidades trans aqui, Especificamente do Brasil, é que, é, conforme a Antra estima, né, é, existe 90% da população de, de mulheres trans e travestis que exercem um trabalho sexual. Então, é, eu acho que esse é um dado relevante quando, por exemplo, a gente pensa em políticas públicas para as pessoas trans, né, principalmente para as mulheres trans e travestis, levando em conta que, em termos de emprego e renda, boa parte dessa população vive é, da, da renda né, do trabalho sexual altamente estigmatizado no Brasil, é, cujo trabalho sexual não é, em si, criminalizado, mas o entorno dele é, inclusive, a capetinagem. E a própria criminalização da capetinagem traz impactos negativos na vida das pessoas trans, na medida em que é, são vistas a, compulsoriamente como é, é, prostitutas, e ah, ah, muitas não conseguem é, alugar mesmo apartamento, porque a legislação é tão vaga sobre a questão da capetinagem, que se você é dona de um apartamento e você aluga esse apartamento para uma travesti que exerce trabalho sexual, é, você pode indiretamente né ser a capetina dela porque você está ganhando dinheiro em cima... Do, do trabalho dela, que seria o trabalho de, 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 de seria a prostituição, principalmente se ela receber é, cliente nesse, nesse imóvel e tudo mais. Então, assim, existem ramificações muito que a gente acaba não pensando, né justamente porque é, a, a, a questão da sobrevivência da população de travestis e trans, trans aqui no Brasil ela é bastante complexa.
0: Foi interessante você pegar nesse ponto da sobrevivência né? é, porque eu me lembro daquele dado também de que o Brasil ele é recordista né? na, na morte de pessoas trans também. Né? É, considerar que a, as vidas das pessoas trans são dignas de serem vividas é, é um desafio para a gente pensar como um coletivo né? como você falou do estigma é, e, e dessa questão do acesso ao trabalho. Né? Nós é, gravamos com, com a Transempregos, tivemos a oportunidade de gravar com a Maitê, e ela trouxe nesse episódio a dificuldade que é para pessoas trans conseguirem empregos é, dentro do, do, das empresas, dentro da, né, da, da iniciativa... Pública e privada, né? E esse dado que você me, me trouxe agora, que 90% das pessoas trans está envolvida direto ou indiretamente com o trabalho sexual, é um dado muito alarmante, né? Porque além do estigma que você comentou é, dos corpos trans, ainda tem o, est o próprio estigma do, do trabalho sexual, né? É algo muito... É, é, é algo que traz muita reflexão para gente aqui, quando a gente está falando de feminismo e de quais lutas nós queremos integrar. Eu vou fechar esse bloco para a gente comentar, no próximo bloco, é, mais elementos do transfeminismo. Heile, então, começando esse segundo bloco... Eu estou pensando aqui no transfeminismo, a gente está, desde o início desse ano, na verdade, a gente está, desde o, de julho do ano passado, falando sobre perspectivas teóricas do feminismo. E nós podemos dizer que o transfeminismo, ele é um movimento acadêmico, considerando é, essa parte que você comentou, de que o ambiente acadêmico, ele, ele é transfóbico, ou nós podemos dizer que o transfeminismo, ele é um movimento social, construído é, entre mulheres, entre grupos e movimentos sociais. Acho que é um pouco dos
1: dois, né? É, mesmo no feminismo, é, digamos assim, geral, mais abrangente, o mais corriqueiro que as pessoas têm um contato mais direto, você tem essas duas faces. Você tem um grande contingente de pesquisa. Né, acadêmica em torno do tema, e você também tem muita militância, muito ação direta, muita e eu acho que as duas coisas não são opostas, pelo contrário, elas se complementam. Então eu acho que nós é, ainda, como eu falei, é, a, o estudo e a reflexão sobre o transfeminismo aqui no Brasil é muito incipiente, é, eu acho que a gente começou a discutir esse tema tem uns 10 anos, mais ou menos, e, então é muito pouco né o feminismo corriqueiro corrente eles têm décadas né é, e aqui nós então assim é muito pouco tempo para a gente realmente conseguir elaborar todo um corpo teórico de reflexão mas é, eu acho que ele surge aqui mais como é militância mesmo ele não vem a parte que vai para academia é depois é quando é, até o próprio site transfeminismo ele começa a ter mais visibilidade, e aí alguns acadêmicos se interessam, tanto é que teve, é, surgiu o primeiro é, congresso do Desfazendo o Gênero, cujo tema era transfeminismo. Isso foi inédito, né? E, acho que foi em 2012, mais ou menos. É, então faz tempo. <risos> Mas, é, então, isso chamou atenção, teve um boom, tudo. É, agora, nós temos é, menos assim porque eu acho que espalhou um pouco mais difundiu é, então talvez não, fique, não, não pareça tão impactante mas na verdade é, que porta tá ali é aqui é colar então está mais tá mais difuso é, e eu fico feliz inclusive de ver mais pessoas trans dizendo sobre o tema né porque uma das lutas do trans era também fazer com que as próprias pessoas trans tivessem a oportunidade de refletirem sobre suas próprias existências, sobre suas próprias condições, que a gente achava isso, que, que, que a gente achava e continua achando, né? que isso é muito importante. Então, não desmerecendo os teóricos que vieram antes de nós, né, as teóricos feministas, e cis, fiz, né, gêneros, gênero, é, mas, é, enfim, eu acho que uma parte importante da emancipação. E da, da gente se entender Enquanto agente Enquanto é, produtor De conhecimento e tal É a gente Conseguir refletir Produzir é, Sobre nós mesmos, sobre a nossa própria condição Eu acho isso importante Que não é só uma questão de lugar de fala para mim, sabe É uma questão é, de, 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 de quase uma consciência De classe versão trans né? De a gente ter uma consciência Da nossa condição, das nossas questões das nossas dificuldades, enfim, é, e não só, né? E, e aí é, 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 eu acho que hoje a gente tá, a gente tem mais pessoas trans também acedendo ao ensino superior, também nós tivemos um movimento a partir disso, né, depois desse congresso, é, da visibilidade que o transseminismo conquistou, nós tivemos um movimento também de inclusão, de esforço, né? de inclusão de pessoas trans no ensino superior, é, de vagas para as pessoas trans, é, cota para as pessoas trans, tanto na graduação quanto na pós-graduação, é, enfim, várias, várias medidas é, que tentaram né, é, trazer um pouco mais da, dessas pessoas trans, dessas identidades trans para o ambiente universitário, principalmente das ciências humanas. Então Penso.
0: essa perspectiva que você trouxe da ascensão é, da ascensão à educação, né, e, e também da existência de cotas é bem interessante porque eu também me lembro lá do episódio do transempregos, né, de a partir do momento que você dá oportunidade para uma pessoa seja é, uma oportunidade de estudo ou de trabalho, ou de estudo e trabalho, porque nós sabemos que é, esses critérios estão é, diretamente ligados, né? É, você também cria é, referências para as pessoas, né? Eu, eu acredito muito no, no padrão de referência, como, por exemplo, uma escritora que eu gosto muito, assim... É, que, que é trans é a, a Amara, Amara Moira né? e também tive a oportunidade de ler o livro do João Nery, então quando você cria essa perspectiva e essa vivência eu acho que essa construção de narrativas e essa valorização de narrativas ela é muito importante para que haja de fato essa consciência, né, é, tanto para as pessoas trans, obviamente, mas sobretudo para as pessoas é, cisgêneras, né, porque é, a partir do momento que a gente começa a discutir sobre determinados temas ou escancara, né, deixa isso muito visível é, das é, das dificuldades que pessoas trans têm hoje por conta é, desses preconceitos eu acho que meio que esse, essa prática, é, pelo menos para mim, né, ela, ela traz uma vergonha muito grande assim, de da gente pensar que já, é, já, já falamos alguma coisa que tenha conteúdo discriminatório ou pensamos em algo dessa natureza. Né? É, e é um processo, de fato, um processo de trazer para perto é, todas as pessoas que possam contribuir, seja academicamente, seja dentro da militância e agregar ainda mais pautas. Então, é, fechando com essa parte mais teórica, né, que, igual você falou, a, a construção teórica dentro do feminismo é uma construção relativamente nova, especialmente aqui no Brasil, e nós já discutimos sobre a, a teoria queer, que tem uma forte contribuição né, para a discussão do transfeminismo e também é, a Beatriz trouxe no episódio passado algumas contribuições também que a gente consegue trazer para esse episódio. Vamos para uma parte que eu tô super curiosa para saber que é como o transfeminismo tem é, entrado dentro dos espaços políticos, principalmente os institucionalizados. Mas antes de ir para o terceiro bloco, a gente tem um recadinho para você. O Olhares é um podcast totalmente independente e existe graças ao apoio de pessoas que acreditam nesse projeto. Se você é uma dessas pessoas, já fica aqui o nosso super agradecimento. E você que ainda não nos apoia e quer nos ajudar a manter esse projeto e fazê-lo crescer ainda mais, acesse padrim.com.br Olhares e contribua. A partir de R$ 5,00 você já ajuda muito a gente e se quiser contribuir com mais... Fica à vontade, tá? A gente garante que esse dinheiro será muito bem utilizado nesse projeto lindo. Ajude também indicando olhares para as mulheres ao seu redor. Assim a gente leva a palavra do feminismo para mais pessoas e juntas a gente vai muito mais longe. Então é isso. Para apoiar, padrim.com.br olhares e para espalhar, indico olhares nas suas redes. Bom, chega de recadinhos e bora para o próximo bloco. Hayley, vamos falar nesse terceiro bloco sobre a política, né? A gente observou no ano passado, nós estamos falando em 2021, nós observamos no ano passado uma grande quantidade de mulheres trans eleitas e nós sabemos também que o transfeminismo, ele não reconhece nenhuma forma de antagonismo entre as reivindicações de luta de mulheres cis e trans, o que contribui muito para essa discussão de um feminismo inclusivo. É o que você poderia dizer sobre essa ascensão de mulheres politicamente, né, em, em espaços eletivos, mas não só isso, da participação cada vez maior de pessoas trans dentro desses espaços de discussão?
1: Bom, eu acho que é, obviamente, muito positivo que a gente tenha cada vez mais aparentemente, né, mas é porque eu, eu falo aparentemente porque eu não tenho os dados concretos, mas a impressão que eu tenho é que de 2016 para 2018 para 2020 nós tem estamos vendo cada vez mais candidatas trans é, se colocando é, e como você falou nós tivemos então nós tivemos uma Erica Hilton eleita com uma quantidade precisa de votos nós tinha tivemos a Malu que foi eleita em 2018 né não me engano, para falar aqui em São Paulo estamos no estado né, é, e agora a Erika Hilton é, 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 preside a Comissão de Direitos Humanos, se não me engano, porque também é uma coisa inédita. Então nós estamos vendo realmente um aumento significativo, apesar de que quando a gente vai olhar né, no, no, no quadro geral é muito pouco, mas, nós é, e, e, mas eu acho que é importante é frisar que não, não se trata só de pessoas trans, é, candidatas e, e eleitas é, é, qualquer. São pessoas trans de esquerda, né? E eu acho isso importante, porque é, não basta é, ser trans, né? É preciso, e, e não basta ser mulher, não basta ser uma pessoa negra, é preciso que haja um comprometimento é, é, militante, né? É, é, com... É, uma ideologia que seja de fato emancipadora, emancipatória, perdão, para todas as, as, as pessoas inclusive as próprias pessoas trans. Então, não faz sentido para mim, inclusive quando eu fui candidata. O nosso programa era um programa é, também é, de esquerda e de, de esquerda socialista. Né? Não faz sentido para mim, por exemplo, nós nós temos é, é, políticas públicas voltadas para as pessoas trans, se a gente não discute o orçamento público, não discute de onde vem esse dinheiro, para onde que está indo agora, enfim, é, as prioridades de, dos, dos governos, etc. E tal, é, Tanto que a gente sabe que o programa do Transcidadania foi completamente sucateado depois da na gestão é, Dória e Bruno Covas, né? Então, é um, um programa importantíssimo, né, de, de... É como se fosse um eja, né, para as pessoas trans e que dava uma bolsa e tudo, né. É, porque uma das coisas que a gente não discutiu aqui é também a, a quantidade... Quando a gente fala em emprego, né, é, pessoas trans é, que não acessam empregos, não se trata somente do preconceito contra pessoas trans. Se trata também de uma baixa escolarização, que vem da transfobia institucionalizada, da escola, né, da da expulsão é, simbólica, né, escolar, é, que faz com que muitas pessoas trans acabem não terminando o ensino básico, né, e muitas delas, inclusive, se não ensino básico, muito menos a, a, ao ensino superior, numa sociedade capitalista que é, coloca nos coloca como, é, enfim, em concorrência, e disputa. Por, por vagas que não têm, por empregos que não tem para todo mundo, né? E onde o, a formação contínua é o que é mais valorizado, né? É, então, isso faz com que também é, as pessoas trans é, acabem se é, lançando mão do trabalho sexual como forma de sobrevivência, porque outros tipos de trabalho não conseguem dar a, a, a remuneração necessária para essas pessoas sobreviverem. Mas voltando na questão política, na verdade, essa é uma questão política também, é, eu acho que é, a gente precisa cada vez mais de pessoas trans comprometidas com o programa de esquerda mesmo. né? É, por exemplo, como que a gente discute é, a falta de verba para pesquisa na universidade, que, consequentemente, também vai afetar a pesquisa sobre feminismo, sobre feminismo trans, sobre questões trans, etc., se a gente não discute... É, é, né, os, os cortes né, do, do MEC, os cortes da Capes, os cortes da, da própria FAPESP, aqui no, em São Paulo. É, então, tu, todas essas questões estão ligadas. Então, eu não vejo como duas coisas separadas. Há né, o transseminismo teórico, o trans militante e a política. Na verdade, tudo faz parte de uma mesma coisa né, que tem diferentes partes. Né? Tanto é que, hoje em dia, eu até trazer é, o trans feminismo para uma, uma perspectiva socialista, né? Como se fosse um trans socialista, né? De, de um trans feminismo pense na superação do capitalismo, porque o sistema capitalista nunca vai permitir que haja real emancipação de todas as pessoas trans, né? Ele sempre vai precisar manter determinadas minorias à margem, né? em subempregos, em, em vidas precárias. Então, é, minha experiência como candidata mostrou é, como que a gente consegue fazer, um, a gente consegue discutir a questão identitária, muito embora até mesmo em alguns partidos de esquerda isso seja é, é, um problema né, a questão da, das pautas identitárias muito criticadas. É, e, por outro lado, nós temos também é, muitas militâncias organizadas LGBT que são. É, que tendem a um liberalismo, né, a um tipo de política que é simplesmente de, de visibilidade que é de longe insuficiente para gente, né? É, então eu acho que eu, eu, eu acho que eu consegui unir nessa minha candidatura, na minha corrente dentro do sol e do próprio sol essas duas perspectivas é importante que a gente ter é, a, uma, uma uma candidatura trans, né, uma candidatura que leve o nome de de, de né de uma pessoa trans que carrega todas essas questões que a gente vem discutindo, ao mesmo tempo unido com uma perspectiva de esquerda socialista, de emancipação da classe trabalhadora, de entender que a, a classe é, é dominante, né, a burguesia, ela não tem interesse também é, em, 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 é, em emancipar também essas pessoas, que é muito limitado, que a gente vê aí as propagandas e tal, enfim é, não vou dizer que não são não tem nenhum impacto na vida da porque se vê representado no negócio de larga escala é importante mas é, são de longe insuficientes né para trazer qualquer visibilidade é, real assim em termos de é, conquistas políticas concretas né porque a gente está falando aqui de, de, de coisa questões concretas né de é, de, das condições de sobrevivência mesmo, de comida na mesa e, e todas essas coisas afetam né? se a gente está vivendo uma pandemia que está matando é, muita gente, a gente vê os dados quem, quem morre mais são pessoas da periferia, são pessoas negras, enfim, são as mulheres as mulheres estão com a, né, é, os trabalhos super acumulados e toda essa discussão que a gente não tem tempo de fazer aqui, mas que a gente sabe que existe né, que se extrapola e, e aí eu acho que tem sido muito importante é, candidatas é, dentro dessa perspectiva de uma perspectiva de esquerda e não só a esquerda, mas a esquerda socialista que esteja comprometida com a, a superação desse sistema né? com a superação do sistema capitalista
0: e assim encerramos nosso último bloco a gente poderia ficar conversando aqui um tempão mas a gente tem um tempo mais curto e vamos para o nosso bloco de indicações. Começando o nosso bloco de indicações, queria saber o que, é que você tem para indicar para gente que pode complementar as leituras aqui... Pode complementar o que a gente conversou?
1: Olha, Aline, é tem bastante coisa né, que eu gostaria de indicar, mas acho que, acho que tem alguns, algumas, algumas coisas que eu, que eu acho importantes né, Que também que me vem à cabeça agora. A primeira coisa é o blog do transfeminismo, tem né, bastante texto da Bíblia, né, que vocês já estão o podcast, a fala dela, né, ela tem uma pesquisa muito boa sobre o feminismo radical. É, então, o blog é A segunda coisa que eu gostaria de indicar é, é um filme chamado Pride, que se passa na Inglaterra dos anos 80, durante o governo Tati, onde existe a greve dos mineiros e um coletivo LGBT, ele decide apoiar a greve dos mineiros e a partir daí várias coisas interessantes se desobro. É, a terceira coisa seria outro esse brasileiro, que saiu no ano retrasado, é, que é um filme é, protagonizado pela Linda Quebrada, que chama Bicha Travesti. Muito legal, muito interessante, meio documentário, meio ficção. Então, acho que é incrível esse filme também, é, preciso indicar. E por último, uma série também muito interessante que, na Netflix chamada Pose, que passa nos Estados Unidos nos anos 80. Enfim, e tem bastante discussão, bastante é, contexto sobre o cenário, preconceito, inclusive, da própria comunidade LGBT. Enfim, também eu acho que é, que é uma série muito interessante para a gente assistir.
0: E eu vou indicar, é, vou indicar quatro leituras, na verdade. A primeira leitura... Faz parte de um coletivo, né, de um livro coletivo, que é o Explosão Feminista da Heloísa Buarque de Holanda, que discute várias vertentes feministas, inclusive a, lá no, no, no livro tem é, um, um texto coletivo, né? Tanto da Beatriz quanto da Amara, que a gente comentou aqui, e outras mulheres participam também, né? Então. É, me ajudou muito a compreender é, um pouco mais sobre a construção histórica do transfeminismo vou indicar também o Velhice Transviada do João Nery que é um livro maravilhoso um livro muito sensível e que a gente comentou aqui rapidamente eu acho que vale muito a leitura é, é, de uma sensibilidade assim, tocante é, tem também o livro da Amara Moira, que a gente também comentou aqui, que se chama E Se Eu Fosse Puta. Amara é, é professora universitária, discute questões é, de gênero, mas também discute questões voltadas a, é, na área da literatura, da linguística. Eu acho o trabalho dela muito interessante também. E, por último, vou indicar um livro que eu ganhei é, quando a gente gravou o primeiro episódio do Olhares, sobre identidade transgeneridade e transexualidade que é o livro Nós Trans é, Transcritas Coletivas é uma reunião de contos e de narrativas de pessoas trans que eu tive o prazer de ganhar é, da Maria e do Joaquim que participaram do episódio e é muito interessante também traz também uma, uma percepção a partir de narrativas que nós não conhecemos, né, é, de pessoas que não necessariamente estão nos podcasts, nos YouTubes e que estão vivendo, é, que a, de, de pessoas que que a militância não 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 são o centro da vida delas, né, que elas têm outras atividades também. E nós queríamos agradecer a você, ouvinte, que escutou esse episódio até aqui. Muito obrigada. Agradecer a Hayley pela sua disponibilidade nessa manhã de segunda-feira. Agradecer pelo conteúdo que você trouxe aqui. E por essa chama de militância que você acendeu no meu coração, Hayley. Porque tudo isso que você falou é em relação... A, a militância e que tem que ser uma militância de esquerda, tem que ser uma militância socialista, que a gente tem que criticar né, essa, toda essa estrutura de classes que a gente está vivendo, né? que especialmente nesse contexto da pandemia eu acho assim essencial para o que a gente está querendo desenvolver aqui no Olhares, então eu agradeço profundamente por você trazer esse posicionamento para gente e para também quem sabe é, conseguir é, acender outras chamas aí no coração dos nossos ouvintes.
1: É, Obrigada, Aline, pelo convite. Me sinto muito lisonjeada por ter sido convidada. É, e para quem quiser, é, pode me seguir tanto no Facebook. tem é, tenho uma página no Facebook, é Relicá. O meu Twitter, que é arroba né? e se também quiser seguir no Instagram a gente também vai estar aceitando é arroba rei, muito obrigada
0: obrigada ouvinte nosso episódio é quinzenal, às quintas-feiras acesse nosso site, assine nosso feed e vem ver o mundo de um jeito diferente olhar esse podcast, só de ouvir dá pra ver que é diferente créditos esse podcast foi produzido pela caleidoscópio Digital Curadoria, Pesquisa e Pauta, Aline Hack. Edição e Mixagem, Marconde de Saraiva. Identidade Sonora, Montana Estúdio.